3: C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens.
2: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
3: Grégory Vacher.
2: Vous êtes en quête de sens, et bien ça tombe bien parce que nous aussi.
3: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Hey, bonne idée Oui Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
2: Couple, sexualité, amour et désir avec Florentine Dolnois-Wang. Merci Francine Alors on y va Bonjour à tous, nous nous installons pour un nouveau podcast. Bonjour, Bienvenue.
3: Je, je m'assois sur le tabouret. Voilà, on va être bien là. C'est sympathique. La climatisation <rire> est allumée.
2: <rire> non, c'est juste qu'il fait très froid chez moi.
3: Ah, d'accord, c'est pour ça. Oui. Euh, cela dit, pour des gens qui défendent un petit peu les valeurs environnementales, avoir la clim chez toi, ce serait un peu un pied de nez, non Non, mais on serait
2: pas des ozos, <rire> nous
3: Excellent. Alors aujourd'hui, on est content parce qu'on va parler d'un sujet qui est assez universel, à savoir l'amour. Oui, le euh, couple. Le couple et également la sexualité. Euh, avec une spécialiste du genre alors je vais essayer de dire son nom correctement parce qu'à chaque fois je, soit j'articule mal soit j'articule mal Florence Dolney Wang.
2: Florentine déjà Ah ouais, Florentine Dolney Wang. -Wang. Ouais. Voilà. C'est marrant de se tromper vraiment sur le plus facile.
3: <rire> C'est vrai, j'avoue.
2: Bon, Florentine, elle est euh, thérapeute de couple, elle a aussi euh, un site internet, elle a créé des jeux, elle a sorti des livres, on va en parler avec elle tout à l'heure. En gros, nous allons parler euh, du couple. Bon, bah euh, forcément, euh, au niveau du couple, toi, tu es mariée
3: euh, oui, ouais, ouais, j'ai un couple maintenant qui, euh, qui dure depuis un petit moment. Je suis bien avec ma femme. Il y a des moments de haut, de bas. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà travaillé sur nous-mêmes. Et, euh, et, et j'ai trouvé ça super intéressant euh, de travailler sur son couple. Parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où tu travailles sur ton couple, c'est qu'il y a un problème et que tu ne devrais pas. Moi, je ne suis pas trop de cet avis. Et puis de toute façon, on, veut, on va voir ce que nous dit euh, Florentine. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant d'évoluer. De, 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 en fait, moi, j'adore... Euh, pas toujours, hein. avec ma femme, on se prend la tête comme beaucoup de couples, mais j'adore me dire qu'aujourd'hui, on est un couple, tu vois, qui existe, qui, qui a euh, des passions, des trucs qu'on aime, mais qui n'est pas le même couple qu'il y a 10 ans, tu vois. bah oui, on, on a beaucoup évolué. Mais ce qui
2: est normal, en fait, c'est comme les goûts qui évoluent, en fait. Mais tu... Un jour, tu aimes les artichauts, puis le lendemain, tu ne l'aimes plus.
3: Mais sauf qu'à deux, tu vois, tu peux avoir peur de toi, plus aimer les artichauts, mais que la personne les aime toujours, vrai. et du coup, que ça crée des conflits. Alors que quand tu arrives à évoluer à peu près en même temps, euh, c'est plutôt sympa. Et là, pour l'instant, ma femme, euh, je l'aime. Après, je... ça trouve, ça va s'arrêter. Et en même temps que je le dis, ça y est, ça vient de s'arrêter. Ah, tu vois Je l'aime plus, ça y est. Ben, c'est fou. Bon, bah écoute. Euh, mais tant je t'aime.
2: <rire> en plus, ça tombe bien, puisque moi, c'est vrai que mon couple, bah, je suis un, je suis seul euh, et célibataire.
3: Mais c'est plutôt pratique. Genre, quand tu vas au cinéma, tu te disputes pas pour dire, ah, tu veux aller voir ça. Ah non, mais moi, je veux aller voir ça.
2: C'est vrai. Et, et puis... dans d'autres cas aussi.
3: Et puis tu payes moins cher. Oui. Tu payes qu'une place.
2: Bah oui, c'est sûr.
3: T'imagines tous ces avantages
2: <rire> Bon, accueillons Florentine tout de suite. Oui,
3: parce que là, j'ai l'impression que tu es en train de pleurer. Pourquoi
2: <rire> Non, non, non. C'est vraiment très intérieur. Bonjour Florentine.
3: Bonjour Anne-Sophie, bonjour Greg. Bonjour.
2: Alors, Florentine est avec nous. Euh, Aujourd'hui, nous allons donc parler de couple. C'est un sujet où... Euh, on va tous se reconnaître.
3: C'est un sujet, enfin, sauf les gens qui n'ont jamais été en couple et qui ne veulent peut-être pas être en couple, est est possible que je peux comprendre. Euh, mais en tout cas, euh, c'est un sujet euh, qui est vaste, on va dire. Il y a plein plein, plein de questions à chaque fois qu'on traite du couple. Euh, D'ailleurs, Florentine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ton métier, la vraie dénomination Parce que si on le fait nous-mêmes, nous connaissons, on va le faire mal.
4: <rire> Écoute, moi-même, je ne sais plus très bien comment m'appeler. Je pense que ce qui se rapproche le plus, ce serait « thérapeute de couple ». Euh, et en même temps, moi, je travaille sur la thérapie du lien, euh, couple ou pas couple, euh, parce que j'accompagne aussi beaucoup des célibataires qui ont envie de comprendre l'espace en eux euh, pour la relation. Oh. Et, et en fait, euh, moi, j'aime
2: beaucoup parler d'intelligence amoureuse. D'accord.
3: C'est vrai oui, que j'ai jamais entendu je parler ce, de ce terme, mais…
2: Bah, déjà, en plus, Florentine, tu as, as, as sorti un livre qui s'appelle « L'intelligence amoureuse ». oui. J'ai sorti un livre qui va être réédité d'ailleurs parce que Larousse m'a demandé d'en faire une, une
4: édition revue et augmentée. Euh, donc, euh, c'est vraiment en train de prendre, c'est vraiment en train de parler cette histoire-là que mmh. euh, l'amour, euh, évidemment, ça coule de nous, ça coule de source l'amour, le sentiment, l'amour, euh, euh, mais euh, aimer et relationner, c'est deux choses différentes. En tout cas, voilà, moi, je suis, euh, voilà, je suis une quinqua. Euh, j'ai euh, rencontré mon mari quand j'avais 25 ans. Donc, ça fait, euh, si on calcule bien, plus de 25 ans qu'on est ensemble. Et si on n'avait pas euh, musclé un peu un muscle relationnel, euh, on ne serait plus ensemble ou on serait mal ensemble. Mmh. Donc, euh, en tant que thérapeute, j'ai vite compris que même avec toutes les études que j'avais faites, etc., ben la relation c'était hyper compliqué mmh. et donc tu vois j'ai compris qu'il fallait que je m'intéresse autrement à la relation ça m'a passionné mais c'est pour mon propre couple que je suis allée creuser d'abord
3: euh,
4: et puis euh, j'ai mis au monde chemin faisant l'intelligence amoureuse tu vois
3: ok ben justement avant qu'on parle peut-être du couple je me disais ça peut être intéressant d'aborder euh, rapidement euh, le célibat dont tu parlais, parce que c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à cette question, mais tout de suite, euh, quand je t'ai entendu, ça m'a fait penser à, à ces amis euh, que je peux avoir qui sont éternels célibataires, euh, mmh. qui n'arrivent pas euh, à trouver la bonne relation, et qui sont aujourd'hui des gens de mon âge, donc qui ont, euh, qui, ont pas loin de, enfin, qui ont entre 35 et 40 ans, on va dire, euh, qui perdent un peu espoir est -ce que, et qui ont l'impression qu'il y a un peu une malédiction sur eux. Il y, y a un côté un peu, bon, moi, j'y arriverai jamais, je sais, c'est comme ça, ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que c'est des choses euh, qu'on peut expliquer aujourd'hui, le pourquoi des gens sont dans cette catégorie Et est-ce qu'on peut trouver une, une issue pour ceux, en tout cas, qui souhaitent être en couple et qui n'y arrivent pas quoi
4: Mais Évidemment, euh, le pourquoi, c'est que euh, on a des représentations sur le couple et l'amour qui sont complètement faussées. Euh, et donc, euh, on s'engage dans des relations euh, avec un, une certain, un certain point de vue de qu'est-ce que c'est un, un bon couple, qu'est-ce que c'est un bon partenaire, qu'est-ce que euh, déjà ça, ça nous envoie dans le mur. Et aussi, euh, on arrive dans la relation avec nos, avec nos creux et nos bosses, euh, parce qu'on a fait tout un voyage depuis qu'on est né sur Terre, tu vois, mmh. et euh, ce voyage nous a euh, sculpté et ça, on l'emmène dans le lien. Mmh. Et l'autre en face emmène ses propres sculptures aussi dans le lien. Euh, et ça fait un joyeux bazar. Et quand on n'a pas des clés, euh, c'est comme ça passe ou ça casse, tu vois. Ouais. Et quand ça casse, c'est hyper douloureux. Et ça peut nous confirmer qu'on n'est pas aimable ou qu'on ne trouve jamais le bon partenaire ou que, ou que, ou que, ou que. Et c'est ce contre quoi je me bats, moi, vraiment, aujourd'hui. Hein. Euh, je pense qu'on est des merveilles tous et chacun, tu vois, qu'on est arrivé sur Terre avec des capacités extraordinaires, un potentiel fou. Quand on regarde les bébés, moi, je suis fascinée de regarder les bébés parce que c'est un enseignement sur pattes, de voir ce qu'on était à la base. Oui. Tout ce potentiel euh, de dire oui, de s'abandonner, de dire non, euh, de se braquer, tu vois. Le... Enfin, je dis « tu vois » à chaque fois, mais en fait, c'est « vous voyez hein ». Oui. Mais le... le, le regarder un bébé, c'est vraiment nous, nous redire tout ce qu'on est et qu'on a oublié qu'on était. Le bébé, il ne veut plus de sa tétine, il la crache, point barre. Il ne se demande pas si ça va nous faire plaisir, ceci, ceci, cela. Le... Il s'est posé ses limites. On savait tout ça. Pour apprendre à marcher, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'on était tombé chacun entre 3 et 5 000
3: fois.
2: Ah
4: oui, Imaginez oui. la tenacité d'un bébé. Imaginez mmh. comme on a été incroyablement tenace.
3: Oui, alors qu'adulte, t'essayes une fois la trottinette électrique, tu te prends un arbre, tu te dis « bon, ce bah, c'est pas pour moi
4: <rire> ». dis « c'est pas pour moi ». Et ça, c'est parce que dans ce voyage de l'enfance, on a euh, un papa une maman, on a une fratrie, on a euh, des instits, des parrains, des marraines, on a notre petit monde qui va euh, nous envoyer des messages. Et on va le croire. « Tu n'es pas fait pour ça. Euh, une fille, euh, ça doit être mignon, euh, ça ne doit pas agresser. » Et c'est comme ça que nous, les filles, on ne sait plus mettre notre limite que même sur le consentement on n'a plus de repères ouais. euh, tu dois faire des baisers à tout le monde pour dire bonjour euh, tu dois, tu dois... tout ce qu'on nous euh, apprend euh, peut nous décaler de qui on est il y a ça déjà et puis après il y a le monde des traumas euh, des deuils, de l'abus, de la maltraitance évidemment, euh, des déménagements des copains qui partent des... dans une vie d'enfant, perdre son doudou c'est un trauma voyez et donc on arrive dans la vie adultes dans la vie relationnelle on est des merveilles mais dans notre voyage de l'enfance on a mis beaucoup d'aspects de nous dans un congélateur euh, soit par choc, par trauma parce que le trauma il, il congèle des aspects de nous euh, soit par message parce qu'enfant je vais toujours préférer m'asseoir sur des parties de moi, les mettre au congélateur plutôt que de risquer de perdre le lien
3: mmh. à mon
4: entourage et donc J'arrive dans la relation avec ce bagage. Je suis une merveille et il y a plein d'aspects de moi qui sont congelés. Et ce qui est extraordinaire dans le recrutement amoureux, et c'est là que je dis ça passe ou ça casse, c'est que je vais recruter quelqu'un à mettre dans ma vie pour retrouver ses parties perdues. D'accord. Je le sais pas. Ça, c'est le c'est le but non conscient de la relation. C'est que la vie me veut vivant, la vie me veut entier et moi-même, je veux retrouver qui j'étais. Mmh. donc je vais être absolument euh, bouleversée par quelqu'un qui porte ce que moi j'ai perdu
3: D'accord, donc par exemple si j'ai manqué de, de contact physique alors que j'étais un enfant qui avait besoin de câlins, qui avait besoin de, de sentir des mains des bras rassurants euh, je peux par exemple trouver euh, la, euh, une qualité pour trouver la partenaire ou le partenaire idéal ce serait une personne de très tactile, de très, très physique par exemple
4: Presque exactement ça. Oui. Ma façon de le formuler, elle est un tout petit peu différente. Elle est que, tu vois, euh, deux familles dans lesquelles le bébé ne va pas recevoir d'affection. Mmh. Pas de câlin, pas de contact, alors qu'on en a tellement besoin pour se développer, pour se déployer, pour sentir qu'il y en a, etc. Il euh, y en a un sur ces deux bébés qui va décider, ce manque-là de contact, c'est tellement dangereux, le contact, c'est dangereux, « Je congèle le contact, je ne veux plus de contact. » D'accord. Tu vois euh... Et dans la même carence de lien, un autre bébé va décider, « Le contact, c'est ce qui m'aura pu le plus manquer. Je veux maintenant du contact. Je veux euh, des camions de contact. » D'accord. Et c'est cela qu'ils qui vont se rencontrer. Parce que la mission du couple, pour eux, il va y avoir une danse. Au début de la relation, ils vont se rencontrer. Il va y avoir toutes les hormones géniales du coup de foudre, etc. Il va y avoir du contact, de l'intimité, du toucher, des câlins, etc. Euh, et puis, à un moment, ils vont se repolariser dans leur décision d'enfant. Où l'un va dire « contact trop dangereux » et l'autre va dire « si, si, plus de contact, plus de contact. Et tu vois, euh, une chose que tu peux dire à tous tes amis célibataires comme ça, qui, euh, qui pensent que c'est plus pour eux, euh, si on n'a pas d'intelligence amoureuse, « Monsieur nos contacts » va penser que « Madame contact est saoulante » tu m'étouffes, tu me débordes, tu me euh, et donc je vais te rejeter, et donc je vais te faire revivre ce que tu as vécu enfant, et moi je vais perpétuer ce que j'ai vécu enfant. S'ils ne mettent pas de la conscience tous les deux pour aller regarder qu'est-ce que c'est que cette danse, qu'est-ce qui se traficote entre nous Pour dire « Ah, waouh, tous les deux, on a une drôle d'histoire avec le toucher. Et moi je porte la partie qui n'en veut plus, et toi tu portes la partie qui en veut trop, le cadeau il est au milieu ». Et on va le regarder en collaboration aimante et on va redévelopper ça mmh. ensemble. Ouais, et ça, c'est bon pour tous nos aspects. Ça tu vois, dit. contact,
2: euh, un qui est bordélique, l'autre qui est hyper structuré, mmh. euh, tout ce qu'on appelle nos incompatibilités. Oui, ouais, mais du coup, ça veut dire, Florentine, aussi que ça... Ça nécessite justement un questionnement des deux personnes et ça nécessite justement d'essayer de, de mettre le doigt. Parce qu'en fait, c'est tellement plus facile aussi quand tu es en couple et qu'il y a une forme d'incompatibilité, en tout cas ce qu'on pourrait penser être une incompatibilité, de dire ben, « Mettons fin à la relation, ouais, c'est peut-être plus simple ». Finalement, comment du coup on arrive à, à passer ce cap-là, de se dire euh, « Bon allez, on va essayer de se battre et on va essayer de mettre le doigt sur quelque chose. -ce tu vois, c'est pas, pas facile quoi.
3: Mettre dans la tête de chacun quelque part que le, le couple c'est un travail quoi, un couple qui dure et que l'illusion et... du couple euh, genre de retrouve de trouver la bonne personne avec qui tout est magique pendant 25 ans euh, sans faire aucun effort, ça n'existe pas. On peut se l'enlever de la tête quoi.
4: On peut se l'enlever de la tête. Euh, c'est pour ça que je dis que toutes les représentations nous ont envoyé dans le mur. Euh, tu vois tous les films romantiques qui s'arrêtent au moment euh, où on est dans la phase euh, où tout est beau, tout est bon, tout est dynamique, tout est désir, tout est en train, etc. Euh, et après, on va passer dans la phase euh, de la mission du couple, de quel plan la vie a pour moi pour que je redevienne vivant. Et effectivement, on peut choisir de se séparer quand ça commence à, à venir nous gratter émotionnellement. Euh, se séparer, ça permet d'éviter de rentrer dans des émotions difficiles mais quand on se protège à vie de rentrer, de plonger dans des émotions difficiles on se protège de la vie et la relation elle vient nous chercher là euh, donc effectivement dans l'intelligence amoureuse il y a tout un travail émotionnel
3: mais comme euh... disait Anso, il faut, il faut être deux pour faire ce travail quoi. Si, si un seul en a conscience, ça ne pourra pas mener alors je ne
4: suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que euh, moi je le vis dans mes accompagnements euh, Bon, j'ai un shootout, hein, j'ai un message pour les hommes, bougez-vous D'accord. <rire> Bougez-vous, elles vous attendent. Euh, elles ont, les femmes, elles ont souvent cette polarité d'initiatrice de la relation. C'est celles qui vous disent, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que tu ne voudrais pas lire ce bouquin Est-ce que tu ne voudrais pas faire ce programme Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on aille voir quelqu'un, etc. Euh, souvent, les hommes, vous êtes sur les freins. Je comprends ça parce que dans vos messages de l'enfance, on vous a beaucoup demandé de gérer, d'assurer, euh, tout seul, d'être fort, etc. Et ça vient challenger complètement ça, mais de grâce, ouvrez-vous euh, à ces messages de votre partenaire je suis débordée de témoignages euh, de femmes qui m'appellent pour me dire comment est-ce que je peux le convaincre de venir et d'hommes qui me disent j'ai été un vrai con elle est partie comment je peux faire pour la récupérer en général quand elle est partie, elle est partie ouais. est il y a des années euh, l'amour ne suffit pas l'amour ne suffit pas euh, pour relationner au long cours dans, dans la joie et la, et le, et la, et la vitalité et l'énergie. Et, 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 et oui, moi, je suis bouleversée à chaque fois que j'ai des témoignages d'hommes qui m'écrivent, hein, j'ai des mails de, de, euh, qui me disent comment je peux faire. Elle m'a demandé, elle m'a... Euh, voilà. C'est terminé. J'ai ouais. été un vrai okay. con.
2: Mais qu'est-ce que tu réponds du coup dans ces cas-là Parce que tu enfin Je te rejoins sur un point, c'est que, enfin, en tout cas, je... ça s'applique à mes propres expériences. C'est vrai que moi, souvent, une fois que je suis partie, c'est vraiment fini, quoi. Il n'y a pas de. C est, c est, il n'y a ça, pas de retour possible Non, il n'y a pas Sauf de retour possible.
3: si on t'offre une bouteille de Ricard, c'est vrai que… <rire> évidemment,
2: évidemment. <rire> non, mais c'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce que tu réponds à ces hommes Parce que tu ne peux pas rentrer dans une généralité. Il y, a, il y a potentiellement des femmes qui peuvent revenir. Mais euh, qu'est-ce que tu bah, réponds
4: En fait, euh, du coup, je les accompagne à faire ce job euh, parce que, parce que euh, on peut… Euh, tu vois, moi, je suis vraiment aussi dans ce message de « un peut faire bouger le deux » notamment dans les premiers paliers. Parce que quand on arrive à un moment de, de, de conflit, d'incommunicabilité, de, de, un point dur dans le couple, hein, soit que euh, les bateaux s'éloignent, parce qu'il y a deux façons d'être en crise en couple. Hein. Il y a les, les bateaux s'éloignent ou il y a euh, ça fight tout le temps.
3: D'accord, les bateaux s'éloignent. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, même si ça me paraît très clair, hein, ben c'est qu'on est chacun inspiré par notre, notre propre vie seule. cest le boulot, on est occupé par je sais pas, des soirées entre amis, des machins et donc le couple ne se retrouve plus. Finalement, on fait de la coloc et on s'aperçoit. quoi
4: il y a euh, soit c'est en mode on s'est perdu ouais. tu vois euh, soit carrément il y a des tierces personnes euh, qui rentrent dans l'équation euh, mm. euh, ou des activités qui prennent une place aussi importante émotionnellement qu'une tierce personne hein. ou alors il y a le conflit chaud où on est tout le temps en train de s'engueuler tout le temps en train de, de de se de se critiquer de se braquer c'est vraiment de la lutte chaude euh, et quand on arrive à ce point vraiment euh, quand l'un des deux seulement commence à faire le job, commence à réaliser ce qui l'emmène dans la dynamique et que du coup, ce qui l'emmène dans la dynamique change, la dynamique change.
3: D'accord. Parce qu'on est d'accord, c'est ça que je voulais te, te dire, que sans être dans des situations vraiment problématiques et sans être dans un couple qui, qui, qui est au bord de l'énorme crise, ce sont des phases régulières et normales, non D'avoir justement les bateaux qui s'éloignent et des périodes complètement, de conflit.
4: Exactement, Mais complètement normal euh, et ce n'est pas assez intégré. On pense que l'amour, c'est l'état amoureux. Ouais. mais euh, aimer et être amoureux, c'est complètement différent.
2: Oui, d'ailleurs, tu dis, j'ai vu sur ton compte Instagram, tu le dis, allez voir d'ailleurs son compte Instagram, on vous mettra tous les liens parce que c'est vraiment des petites phrases, mais à chaque fois, euh, qui font vraiment réfléchir. Et tu dis souvent que aimer, c'est ce qui vient justement après l'état amoureux.
4: Oui, c'est une citation moi qui m'avait euh, vraiment euh, emportée il y a quelques années de d'Eric Emmanuel Schmitt, je ne sais plus dans quel livre, mais qui disait « on commence à aimer quand on cesse d'être amoureux mm. ». Et donc, dans « Aimer », il y a ce deuil à faire de l'état amoureux. Il faut qu'on comprenne, euh, il faut qu'on intègre et, et d'être d'accord à un endroit que certains d'entre nous sont amoureux de l'amour. Et donc, dès qu'on n'est plus dans cette période euh, d'état amoureux où on est flyé, hein, clairement, on est, on est sous emprise de plein d'hormones qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui modifient notre état intérieur. Euh, on est dans le manque, on est dans la surprise, on est dans la générosité. Enfin, c'est très, très dynamique. Il est, il est délicieux, l'état amoureux. Ouais et comme c'est la représentation principale de ce que c'est l'amour, dans les romans, dans les films, etc., quand on quitte cet état-là, on se dit « ah bah ça y est, c'est fini, je suis plus amoureux ». Mais c'est là que ça commence à devenir très très intéressant
3: ouais bah tu vois en fait je ne sais pas si ça parlera à ceux qui nous écoutent c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé mais euh, c'est vrai que moi j'ai l'impression euh, Florentine que pendant très longtemps mes relations justement une fois qu'elles passaient cette phase un peu magique de tout est beau, euh, tout est un conte de fées il y a plein de papillons dans le ventre il y a plein d'adrénaline euh, bah, finalement je comprenais une fois que c'était fini que, que cette relation n'était pas faite pour moi et je finissais par quitter la personne euh, au bout d'un moment ou en tout cas je finissais par créer la situation pour que la personne me quitte, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup manqué de courage. Hein. <rire> et, euh, et en fait, ma femme, ça a été la première personne euh, pour qui j'ai pas eu de coup de foudre au début. C'était juste une relation comme ça.
1: Mmh.
3: Et, et au bout d'un an, parce que je me suis dit, bon, ben, j'ai pas eu le coup de foudre au début, donc forcément, euh, en plus, je repensais à mon ex et tout, forcément, bon, je l'ai quitté. Et ce qui est dingue, c'est que c'est pendant notre rupture qui a duré plusieurs mois que malgré mes efforts pour essayer de me mettre avec d'autres filles ou de juste profiter de la vie, elle revenait souvent dans ma, dans, dans, dans ma tête, quoi. Et, et donc ça m'a obligé à faire un vrai travail sur moi parce que je me suis dit ok si tu reviens vers elle tu peux pas la faire souffrir donc il faut que tu sois euh, certain que c'est pour les bonnes raisons et qu'elle que, que va pas juste flatter dans ton ego parce que tu savais qu'elle était amoureuse de toi et donc je me suis posé toutes ces questions je me suis lancé et là je me suis dit ok si tu reviens vers elle c'est pour la rendre enfin pour la rendre heureuse ça peut faire un peu macho de parler comme ça genre c'est mon rôle dans les femmes heureuses en tout cas de, faire ton, <rire> euh, de donner la meilleure version de toi même et faire en sorte que ça se passe bien et donc aujourd'hui bon, on a deux enfants ça fait je crois 10, 12 ans, 13 ça, ans. Sur le je crois il est en trois ça, fait, ça, fait, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble et, et en fait j'ai accepté de lâcher un truc, je sais pas quoi de me jeter à fond dans la relation et de vivre avec ces phases qui fait que des fois c'était tout beau tout rose comme dans les contes de fées et des fois eh ben, on était justement en distance où on était en train de se fâcher et donc, il fallait faire quelque chose. Et je me suis rendu compte, enfin là, la vie m'a montré que, regarde, il y a des moments où c'est compliqué, où tu crois que tout est perdu. Et pourtant, une semaine, un mois après, tu es persuadé de toutes tes cellules que tu es avec la bonne personne. Et en fait, quand on enchaîne ces, ces différentes petites tempêtes et, et qu'à chaque fois, on revient sur quelque chose de beau et que l'état amoureux revient, on a foi en quelque chose euh, dont on n'avait pas conscience avant. Et c'est là qu'on ouais. comprend comment ça fonctionne. Alors, je ne dis pas que maintenant, j'ai tout compris et qu'avec ma femme, ça durera de vita aeternam. Bien sûr que non, je n'ai pas cette prétention. Mais, mais en tout cas, je souhaite à tout le monde qui n'a pas encore connu ces phases de les connaître parce que c'est là qu'on touche du doigt, j'ai l'impression, le véritable amour.
4: C'est ça. Et tu vois, dans ce que tu décris, il y a, il y a deux choses euh, que j'ai vraiment envie de souligner. Déjà, bravo, euh, trois choses. Bravo, euh, un break ne sert à rien si on ne met pas de la transformation avant de se retrouver soit de la transformation à deux. Moi, j'accompagne beaucoup de gens qui sont en break, euh, mais, mais qui euh, viennent dans l'intelligence amoureuse euh, mmh. pour apprendre pendant ce break. Ou soit chacun de son côté, bref. Euh, en tout cas, euh, remettre, euh, se remettre ensemble sans avoir rien, bougé d'autre, on va se renvoyer dans le même mur. Mmh. Euh, ensuite, dans ce que tu dis, euh, tomber amoureux, euh, c'est du chaos neuro-émotionnel. Et c'est nos représentations. Euh, euh, c'est pour ça que tant de femmes sont attirées par les bad boys euh, et tant d'hommes sont attirés par des chieuses. Euh, vraiment, c'est qu'au démarrage, euh, cette tension-là, il ce, ce, euh, y a beaucoup de love coachs qui font leur beurre là-dessus, hein, « Fuis-moi, je te suis », etc. Ouais. Ça vient déclencher des ressorts intérieurs, mais qui finalement sont assez toxiques. Euh, de manque, d'une de, 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 attraction, d'une de, 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 fascination, etc. Et en fait, euh, on a le cerveau et le cœur retournés, euh, mais pas pour les bonnes raisons, tu vois mmh. euh, Parfois, et, et même souvent. Et, et je préfère, j'ai un pronostic euh, incroyable pour les gens pour qui c'est tranquille. Il y a des gens qui me disent, « Ouais, mais moi, on n'a pas eu de coup de foudre. » Génial, Nos problémo. Hum. Euh, et ce que j'avais envie de souligner dans ce que tu dis aussi et qui est très beau, c'est que tu vois, tu es retombé amoureux. Mais la différence, c'est que tu es tombé amoureux d'une femme que tu connaissais. Parce que quand on y réfléchit, l'état amoureux du début, on ne se connaît pas. On est amoureux d'un idéal, d'une image, d'un échantillon, tu vois, de... Surtout qu'il y a beaucoup de... De, de séduction, il y a beaucoup de... On n'est pas encore nous-mêmes, on n'a pas encore euh, le, le pyjama en pilou-pilou.
2: Oui, parce bah, porte... que je porte un pyjama parce qu'il fait froid chez moi. Te... <rire> oh, merci Florentine de le préciser. Oui. Il te va très bien. Merci beaucoup. C'était tout à fait générique, je ne visais personne.
4: <rire> Mais c'est juste pour dire que au début, on est amoureux d'un fantasme, euh, d'un échantillon, d'un avant-goût. Euh, puis, on tombe un peu de l'armoire, puis on fait connaissance, et on retombe amoureux. Mm. Mais on retombe amoureux de quelqu'un qu'on connaît, ouais. qu'on a vu dans le meilleur, qu'on a vu dans le pire, on n'est plus dans le soi de présentation, on sait à quel point on peut s'envoyer dans la douleur, on sait les vulnérabilités de l'autre, on sait les vérités de l'autre, on sait et on aime. Mm. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
3: Est-ce que ce n'est pas là aussi la clé pour être dans une bonne relation C'est-à-dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de, de, de s'autoriser à, à, à aimer, en tout cas à vouloir découvrir une personne euh, sans s'imposer les contraintes de il faut que cette personne plaise à mes parents il faut oui. que cette personne ait le même niveau euh, euh, social que moi il faut que cette personne euh, fasse cette taille parce qu'attention si elle a trop de forme mes potes ils vont dire attention t'as vu euh, attention ta copine elle est pas maigre normalement faut être maigre tu n'as pas vu les magazines
4: ce dont es en train de parler c'est fondamental c'est comment le cahier des charges nous échappe complètement euh, pour la bonne personne la bonne personne, c'est celle qui va nous aider à remettre en vie nos endroits congelés. La bonne personne, c'est celle qui va toute notre vie appuyer sur les boutons rouges en disant « Je te veux pleinement vivant. Je te vois, je sais qui tu es, je sais la merveille que tu es. Putain, décongèle-moi ça. » C'est pas du tout celle qui va plaire à nos parents, qui va être de la bonne religion, qui va être euh, de la bonne silhouette, etc. D'ailleurs, il y a énormément de troubles du désir qui se règlent en deux coups de cuillère à peau quand on commence à comprendre qu'on a été euh, manipulé pour déclencher notre désir devant un corps comme ci ou comme ça ouais. mais qu'en vrai si on s'écoute en profondeur euh, notre désir il se situe complètement ailleurs mmh. Mais oui, il y a du ménage à faire dans le cahier des charges. Mais euh, ayez tous les cahiers des charges que vous voulez, la vie, la vie va se charger de vous. Ouais. La vie va se charger de vous. C'est, la vie est géniale pour ça.
3: Mais pour le coup, le, ce cahier des charges, on en a pas toujours conscience, quoi. On préfère se mentir à soi-même parce que c'est. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas, n'est pas au clair là-dessus, quoi.
4: Je, je crois que c'est pas qu'on se ment à soi-même, c'est qu'on sait pas encore qui, euh, qui on est vraiment. Ouais. Euh, j'irai pas tu vois sur un mensonge actif mais, euh, mais combien de personnes euh, témoignent et disent c'était pas du tout mon type j'aurais jamais pensé oui, que c'est vrai ça euh, mais bien sûr ouais. notre cahier des charges il est complètement à l'ouest complètement à l'ouest il est drivé par notre éducation notre milieu euh, et tout ce qu'on a reçu comme message sur qu'est-ce que c'est l'amour qu'est-ce que c'est le couple
3: donc euh, là, on touche du doigt un truc essentiel, j'ai l'impression, c'est que peut-être que pour être bien en couple, il faut euh, accepter de, de se connaître soi-même et de faire ce travail-là, en tout cas, si, si on ne se connaît pas soi-même. C'est très oui. difficile euh, en jouant un rôle dans la société ou en étant euh, justement trop préoccupé par son travail ou autre chose pour avoir du temps à se consacrer... Euh, à la, dans cette quête de soi, si, si, si on balaye ça de notre vie, on est. Alors, je ne dirais pas que c'est fichu d'avance parce que, comme tu le disais tout à l'heure, l'autre personne peut nous amener à bouger aussi, mais, mais on, on complique les choses, quoi.
2: Mais je veux dire, c'est pas un peu cliché, ça aussi, le côté euh, soyons heureux nous-mêmes afin d'accueillir euh, le bonheur à deux, tu vois Alors moi, je dis pas soyons heureux
4: nous-mêmes avant d'accueillir le bonheur à deux parce que je pense que euh, être aimé restaure l'amour de soi. Donc euh, je suis absolument contre ce truc qui dit. Euh, Aime-toi toi-même avant que d'oser être aimé. Je trouve que c'est la double peine, en fait. Ça veut dire, tu as fait un voyage de l'enfance qui t'a rapté ce sens de toi, ce sens de la beauté de toi. Bah, tu sais quoi eh ben, euh, L'amour, ce n'est pas encore pour toi. Je trouve que c'est terrifiant. Je trouve que c'est hyper culpabilisant et ça fait les marronniers. Hein. Ouais. Euh, voilà. Euh, mais euh, en revanche, savoir que si j'ai perdu le sens de l'amour de moi, je vais être un partenaire, euh, ça va avoir un impact sur ma façon d'être partenaire. Parce que je vais me protéger de cette sensation de ne pas être aimée, euh, même quand tu m'aimes. Et donc, euh, oui, on va faire ce travail pour que ce manque d'amour de moi n'impacte pas trop notre relation. Mmh. Mais n'attendez pas de, de s'aimer soi-même, je ne sais même pas ce que ça veut dire, avant euh, d'oser dire euh, au monde « je suis disponible pour l'amour
2: ». Oui, c'est ça, parce que moi, je m'aime bien. Hein, tu vois. Puis je suis Mais... célibataire et disponible. Hein, OK <rire> N'hésitez pas à envoyer vos candidatures. <rire>
4: <rire> Mais t'as bien raison, t'as bien raison. Il y, y a comme ça des poncifs sur le couple et l'amour, moi, qui me, qui me rendent dingue. Euh, S'aimer soi-même avant d'aimer, s'en étant. un. Ouais. Euh, L'autre, c'est la routine. Ouais. Tout ce qui dit que la, la, éviter la routine, que le, la routine tue le couple, euh, je pense que la routine fonde le couple. Je pense que la routine, c'est nos meilleurs repères. C'est un nid de douceur et de euh, stabilité et de sécurité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas emmener du nouveau. Mmh. Mais, mais suis... qu'on n'oppose pas, qu pas l'ordinaire le, et l'extraordinaire.
3: Ouais, je suis super content de t'entendre dire ça, vraiment, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas entendu souvent, voire que je n'avais jamais entendu. Et, euh, et moi, j'ai ai toujours aimé euh, la routine avec ma femme dans plein de phases. Pas tout le temps, effectivement, parce que sinon, on, on se fout l'air. Mais, mais, euh, mais ça a mis une espèce de pression sur le couple, de dire, enfin euh, on voit ça dans les films, hein, de, euh, le, par exemple, la fille qui rentre du travail, et le mec dit Regarde euh, qu ce que j'ai mis sur la table, oh, deux billets pour aller à Venise. Et, et ouais, on part maintenant. Et on part tout de suite, où euh, je t'emmène à tel endroit, les yeux bandés, et hop, regarde, waouh Et puis tu sais, euh, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi, on va chez ta mère Non, on fait du Delta Plane. <rire> wow, mais... Et puis toi, à côté avec ta femme, tu fais Bon, mais moi, je, je sais pas, j'ai téléchargé une série, si tu veux qu'on la regarde ensemble, et tu te sens bête. Alors que tu peux avoir envie des deux, tu peux avoir envie de, de parfois d'excursion, de folie. Mais des fois c'est tellement bien de se dire bah Aujourd'hui euh, on, on regarde notre série comme tous les soirs euh, Sous oui. le plaid et on aime bien quoi.
4: Exactement, exactement Je veux qu'on réhabilite la routine La, la routine c'est les fondations Mais en fait on oppose la routine à, à l'extraordinaire ouais. On a besoin des deux On a juste besoin des deux mais ne pas dénigrer la routine Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se regardent Et qui se disent bon, on n'est pas un bon couple En fait on est plan plan c'est fini c'est foutu Non pas du tout
2: Trésorer, chérissez vos, vos routines, c'est... Il euh... y a aussi quand même beaucoup ton entourage qui te fait croire que ton couple, il est horrible. Ouais,
3: entourage, film, il y a tellement d'influence de Même
2: tes potes qui viennent dîner et qui disent « Ah bah nous, ce week-end, on a fait ça. Ah bon, vous vous êtes jamais allés. Enfin, » En fait, il y a un espèce de truc, euh, alors qu'en réalité, euh, peut-être que ce couple-là, qui est plus plan-plan est peut-être plus heureux que l'autre, et enfin... C'est ah. un peu comme dans la sexualité, en fait. On voit pas les, les gens faire ouais. et pourtant on porte toujours un jugement et un avis sur Mais ce que doivent faire les gens. C'est pénible. Ça me
3: fait penser à un truc et c'est de ça que je voulais te parler, Florentine, et je l'avais oublié. Donc merci de me le rappeler. C'est que j'ai connu justement des couples, j'ai l'impression, euh, quand j'étais petit, donc de, de l'âge de mes parents, euh, qui étaient euh, pas du tout dans la, dans la routine, dans le sens où ils étaient très actifs. Ils sortaient, ils sortaient, ils sortaient, ils faisaient ça, ils allaient là. Et par contre, c'est des couples qui ne faisaient jamais rien à deux à la maison. Mmh. C'est comme s'ils si fuyaient cette situation parce que toute leur vie, ils avaient tellement connu autre chose qu'inconsciemment ou consciemment, ils avaient peur de se retrouver en tête à tête à la maison.
4: Bien sûr, mais le, la suractivité ou la sursociabilité, euh, ça peut être une fuite de l'intimité. Hein. Et je ne parle même pas de la sexualité parce qu'on peut faire de la sexualité sans être intime. Mais l'intimité, c'est euh, être ensemble et sentir toutes les émotions qu'on sent euh, l'un à l'occasion de l'autre. Euh, et oui, euh, les couples qui partent tout le temps en vacances avec des bandes de potes, euh, qui, euh, euh, ou alors dans les maisons familiales où il y a toujours les cousins, les ribambelles, les trucs, les, qui sont jamais, jamais ensemble, euh, qui ont une vie sociale débordante, etc. Euh, parfois, euh, l'entourage ne comprend pas. Tout d'un coup, ils disent on se sépare, alors que ça avait l'air d'être tellement euh, fun, mais c'est parce que euh, le deux était pas, euh, était pas en route, euh, était déserté.
3: Oui, ils étaient plus en partenaire de soirée ou de, de sortie que. Qu'un qu vrai couple.
4: C euh, c euh, oui, parfois, c'est une fuite de la relation, effectivement. Hein, tu, tu le disais très bien, d'être euh, tout le temps ailleurs. Mm. Bah,
3: Anne-Sophie, parlait de sexualité, je pense que c'est important aussi qu'on en parle. Juste avant, je voulais savoir euh, co comment tu expliques, s'il y a une explication, que parfois, euh, des gens restent dans une relation qui, en tout cas, semble toxique. Euh, je pense par exemple à une personne... Euh, qui est en couple avec une femme qui, euh, pour le coup, euh, est très critique, je trouve, euh, envers lui. Euh, très souvent, un peu comme une maman euh, qui serait une maman très sévère, quoi, qui lui dit « mais tu fais jamais ça, mais de toute façon, en ça, t'es nul. Et puis, je préférerais que, des fois, je me dirais que enfin, je serais plus heureuse sans toi qu'avec toi. » Ou, mais à dire des choses très violentes. Par exemple, c'est un ami qui, est, qui, est, qui, qui a des soucis de santé et dans des énormes crises, elle lui a déjà dit « je préférais que tu sois mort. Euh, tu sais quoi, tu aurais dû ouais, mourir lors de même. ton opération. » Et lui va me raconter ça, comme quelqu'un qui a vécu quelque chose d'un peu traumatisant, mais alors que moi, ça me semblerait impossible de supporter le dixième de ça en couple, bah lui, euh, parce qu'il y a d'autres beaux moments à côté, continue avec cette personne. Alors, même si c'est un cas très particulier, je pense que ce modèle-là doit exister dans plein de couples. Cette espèce d'humiliation qui peut exister, ou cette, ouais, les autres, ou cette violence, et parfois en public. Mmh. Comment est-ce qu'on peut expliquer mmh. qu'on puisse rester dans un, dans un couple comme ça pardon. Je, je voulais avaler ma salive. <rire> Il y a deux... Euh... <rire> on dirait je dirait
2: que, es, je je est est que, que allais tu allais change. te mettre à pleurer. <rire>
4: Alors, effectivement, c est, c est ce que tu décris chez cette amie, c'est extrêmement toxique. Euh, et je ne sais pas parce que je ne les ai pas vus, mais je ne sais pas si cette femme est une personne toxique ou si c'est juste leur relation qui a pris un tour toxique. Parce qu'on peut être une personne qui n'est pas toxique euh, et euh, émettre euh, des choses très toxiques. Mmh. Tu vois, il y a une différence entre un tableau psychopathologique, par exemple de pervers narcissique ou de paranoïaque aigu, etc. et. Euh, vous et moi, on est tout à fait capable d'émettre des choses toxiques dans la relation. Moi, j'ai pu être très toxique pour Édouard par moment, et vice-versa, jusqu'à ce qu'on nettoie l'espace comme ça. Mais euh, ce qui peut expliquer qu'il reste dans cette relation, c'est que euh, soit c'est vraiment une personne toxique et il est sous emprise, ouais. parce que l'emprise de la personne toxique, c'est de souffler le chaud et le froid. C'est vraiment « je, je te détruis psychologiquement ». En te disant des choses, en te faisant croire que, que, que tu n'es que pas quelqu'un de bien et en te euh, vidant de ta substance. Et puis, euh, quand je vois que on atteint le point de rupture et, et tu peux vraiment dévitaliser quelqu'un comme ça, hop, je te fais un petit coup de lune de miel. Euh, ou tout d'un coup... Euh, et la personne, ce qui va déclencher l'emprise, c'est que la personne, au fur et à mesure, elle va se dire... ah euh, c'est tellement bon, personne ne va jamais m'aimer comme ça, c'est tellement bon que euh, ça doit être moi qui déconne et, et tu vois le, le cercle vicieux.
3: Donc on est d'accord qu'on est dans le même schéma que des, que des personnes et souvent des femmes euh, maltraitées, euh, même physiquement
4: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, et ce qui peut expliquer ça aussi, et là, il faudrait qu'ils fassent le, le travail à l'intérieur, euh, soit deux, soit chacun, mais de comprendre comment elle, elle a zéro autre... Euh, costume de survie, c'est-à-dire mécanisme de défense dans la relation que euh, agresser quand elle a des émotions compliquées, euh, et que lui, euh, comment est-ce que son enfance a, a sculpté en lui les possibilités d'être traité comme ça et de ne pas poser ses limites
3: Alors pour, pour le coup, là, je sais que lui, je, ça peut être transposé une fois de plus sur plein de gens, je sais que lui a vécu ça aussi étant petit. Il a été habitué à ce qu'on lui parle comme ça. Donc, est-ce qu'on va voilà. recréer une donc, situation déplaisante Quand
4: on a été habitué, enfant, à une forme de relation, ouais. on a interprété ça comme c'est de l'amour. D'accord. Tu vois euh, Donc, euh, si euh, j'ai grandi dans un foyer où il, mes parents se hurlaient dessus, j'ai fait des photos avec mon cœur et je sais, quand on aime, on hurle dessus. Mmh. Tu vois, il y a tout un tas de représentations à revisiter pour sentir... Euh, dans la vie, euh, quel amoureux je suis, qui je suis, quel amant je suis, c'est pareil pour la sexualité. On est beaucoup à être embringués dans une sexualité qui n'est pas la nôtre, parce que c'est celle qu'on a vue, euh, et c'est celle qu'on nous a fait croire qui était la sexualité. Euh, mais euh, euh, mon deuxième bouquin, c'est vraiment un manifeste pour une sexualité à soi. Mmh. Retoucher le sens de qui je suis euh, quand je suis dans mon corps. Comment mmh. j'ai envie de donner et recevoir l'amour dans mon corps. Euh, comment j'ai envie de vivre l'amour et ça me demande de me débarrasser de tout ce que j'ai intégré dans mon voyage de l'enfance.
3: Bah Oui, c'est un super, une super transition que tu nous fais. Merci beaucoup pour parler justement de... De sexualité Je ne sais bah, pas, toi, de... Anso, comment tu, tu te situes par rapport à ça est -ce Moi, que tu je ressens, suis au top, euh... mec Attends, mais... <rire> Sans parler de ça, est-ce que tu, tu ressens ou tu as déjà ressenti une certaine pression ou, euh, quelle, quelle...
2: Oui, oui. En fait, euh, en fait, déjà, moi, sur mes histoires et relations amoureuses, j'ai toujours euh, à peu près le même euh, schéma. J'ai 40 ans, j'ai vécu euh, trois longues histoires euh, qui se sont... Euh, Toujours terminé par moi et, et, et pour beaucoup par lassitude et, et pas de combat. J'arrivais au bout, j'ai envie de changement. Et en fait, ce dont tu parlais tout à l'heure avec ce shoot qui se rapproche de la toxicomanie où tu as envie de revivre cet état de désir intense... De, de toute façon, plus rien ne compte à part l'autre. Euh, J'avoue que moi, je dois être un peu toxico là-dessus et, et, et en fait, je n'arrive pas à me résoudre, à ne plus jamais le revivre. Donc finalement, arrêtez vos candidatures parce que de toute façon, je vais vous quitter. <rire> mais non, moi, ce, que je, ce dont je voulais parler, c'était surtout du, euh, de, du, du désir qui, qui parfois... Euh, qui est, et du coup, c'est en lien aussi avec la sexualité. Mais tu vois, par exemple, pour moi, ça a toujours été un peu une jauge d'histoire d'amour. Euh, dès lors que je, je ressens un peu moins de désir et que la sexualité est un peu plus... Euh, euh, flappy, je dirais un peu plus molle euh, ou voire inexistante. Ben, je considère que l'histoire d'amour est terminée. Tu comprends ah,
3: Alors, c'est tu sais quoi je, oui. vais te, je vais te faire une question parallèle comme ça. Tu pourras nous faire une, une grande réponse. Mais euh, au contraire, j'ai l'impression avec ma femme euh, qu'on a des phases où on est très bien, mais par contre, on a moins de, de désir et moins de sexualité. Et de mon côté, euh, bah du coup, je culpabilise un peu euh, parce que je me dis Oula, on ne doit pas être normaux ou peut-être euh, finalement on ne s'aime pas. Comment ça se fait qu'on qu qu n'a pas plus envie en ce moment Voilà, comme ça, tu as, as ces deux questions en même temps. Débrouille-toi
4: ouais, Non, non, mais c'est génial que vous souleviez ce thème parce que on confond euh, désir et amour. On confond... Euh, en fait, il y a plusieurs mythes autour, de, autour, de, autour du désir. Il y a le mythe euh, de la nécessité du désir. Ça, c'est un message pour les couples au long cours. Euh, c'est tout à fait délicieux de se prévoir euh, des moments pour faire l'amour euh, sans attendre de sentir notre désir pour se diriger vers l'autre. Parce que finalement, euh, entre le fait que moi j'ai envie, que toi tu aies envie en même temps, et qu'on ait l'espace-temps pour faire l'amour, on peut attendre bien longtemps. Surtout quand on commence à avoir des enfants, etc. Ouais. Euh, donc si on se base sur le désir pour euh, continuer à faire vivre notre sexualité à un moment on est cuit parce que finalement plus on fait l'amour plus on fait l'amour, moins on fait l'amour moins on fait l'amour il hein, ouais. y, a, y, a, y a un espèce de reverse system comme ça sur notre hormonologie euh, et quand on déserte le terrain parfois bah, il faut, euh, il faut se, se remettre en selle pour replonger dans une phase euh, où on refait l'amour moi je suis une grande adepte de prendre des rendez-vous pour faire l'amour alors, il y en a plein qui poussent des cris d'or frais en mode « what ?», mais il euh, faudrait aussi prendre des rendez-vous pour ça. Déjà, il faut de l'intelligence amoureuse euh, et aussi il faudrait… Ben ouais, les gars, parce qu'en en fait, euh, dans une vie, il y a tellement de trucs… Euh, qu'il vaut mieux se donner rendez-vous pour faire l'amour et il vaut mieux se donner rendez-vous pour faire l'amour quand on est en forme et pas à 23h quand on a toute notre journée dans les pattes et au début de la relation c'est ce qu'on fait hein, avec plus ou moins d'hypocrisie mais quand on se donne rendez-vous pour aller au ciné, au resto ou quoi que ce soit on sait très bien qu'en vrai on se donne rendez-vous pour faire l'amour mais qu'on va pas dire vas-y euh...
3: ouais bien sûr, boire <rire> un verre on le le fameux verre euh, alors ouais. qu'il n'y a pas de voilà, dans le frigo. Voilà,
4: <rire> exactement euh, et donc euh, moi les couples long cours vraiment je leur recommande d'avoir des, des, des rendez-vous dans l'agenda. Euh, pour... C'est ce qui marche tellement chez les amants. Hein. Les amants, ils donnent rendez-vous à l'hôtel et ils ont une, une sexualité vachement nourrissante, euh, ouais. mais ils se sont donné rendez-vous pour ça. Ouais. Quand on se donne
2: rendez-vous, ça commence à se préparer. Ouais. Euh, tu vois, com comment tu fais quand tu es en couple depuis tu vois, longtemps avec quelqu'un ou du coup. Euh, pff... Je ne sais pas, c'est peut-être le, le temps qui passe, les désaccords, euh, le, les problèmes de communication aussi qui font que tu as beau te donner rendez-vous à 17h pour aller faire l'amour, euh, tu es devant la personne ouais. et tu lui dis « bon, j'ai pas envie
3: ». Est-ce que, est que déjà c'est connecté Est-ce que ce que disait Anne tout à l'heure, ça, ça peut être vrai C'est-à-dire que ce, ce manque de désir annonce la, peut annoncer la fin d'un couple ou la fin de, crois de quelque que je me suis chose Je c'est Pas forcément
4: en fait, pas, pas du tout, du tout, forcément. Euh, déjà, il euh, y a beaucoup de couples qui sont des couples magnifiques, qui complexent de ne plus faire l'amour. J'ai envie de leur dire, détendez-vous. Si c'est une souffrance pour l'un ou l'autre ou les deux, venez vous remettre en selle. Mais si c'est OK, euh, soit parce que c'est une phase, soit parce que c'est comme ça, euh, vous ne faites pas des nœuds au cerveau,
3: ouais.
4: déjà. Et ensuite, très souvent, euh, quand on se met à plus faire l'amour ou à plus avoir de désir. C'est pas forcément qu'on a plus de désir pour l'autre ou qu'on n'est pas un bon couple, c'est que on n'a plus envie de la façon dont on s'est engagé dans en, en faire l'amour. Euh, et souvent, ça passe par le corps des femmes. Les femmes, elles ont le signal souvent beaucoup plus tôt. Euh, elles ont une baisse de désir et elles, elles se mettent à être un peu euh, un peu rejetantes. Euh, et en fait, le signal à l'intérieur, c'est pas « j'ai plus envie de toi », mais c'est « j'ai plus envie de la façon dont on fait l'amour ». Parce que les femmes, encore une fois, elles portent cette polarité d'initiatrice et dans leur corps, elles sentent qu'il y a un virage à prendre, euh, qu'on n'a pas la même sexualité au début de la relation, euh, au fur et à mesure des années, et qu'il y a quelque chose à écouter dans ce mouvement pour se rapprocher encore de, de, de
2: soi. Ça me parle euh, beaucoup, beaucoup, ce que tu dis, Florentine. Ouais. Mais du coup, c'est toujours délicat à aborder comme genre de sujet parce que, tu vois, c'est surtout d'une femme qui va en parler à un homme euh, sans vouloir faire de généralité de ah. cliché encore une fois. Hein. Mais il y a toujours ce côté un peu euh, attention, tu Mais c'est ça, Anne Sophie,
4: l'intimité. La... L'intimité, c'est la possibilité d'aborder des sujets délicats. Hum. C'est ça, qui es, c'est de l'intimité. C'est de dire, c'est de pouvoir ouvrir un espace qui, pour dire euh, j'ai envie qu'on évolue dans notre façon de faire l'amour. Euh, des... j'ai créé un jeu qui s'appelle l'art de jouir euh, qui est fait pour que les couples se donnent la notice euh, quelque chose que j'ai besoin de te dire une chose que tu dois savoir à propos de mon corps une chose que tu dois savoir à propos de mon désir parce que je sais comme l'intimité elle est euh, très très compliquée ouais. et qu'on a besoin euh, quand même euh, de se donner la notice l'un de l'autre pour évoluer ensemble euh, en, étant, en continuant à être chacun branché à soi mmh. la sexualité c'est un voyage vers soi avec l'autre et on a besoin de se donner le, le manuel et, euh, et ce qui nous a plu il y a 10 ans nous plaît plus aujourd'hui oui. euh, etc., etc et donc c'est ça qui peut couper du désir alors qu'il y a tant de choses à faire ensemble
3: en fait je remarque effectivement qu'on qu évolue euh, sur la sexualité mais il y a un truc euh, que j'ai remarqué sur le tard et je m'en veux un peu euh, parce que je me suis rendu compte que pendant très longtemps, j'ai considéré le manque de désir de mes partenaires comme quelque chose de personnel. C'est-à-dire que euh, mmh. je ne pense pas être le seul homme à faire ça, mais j'ai fait des crises pas possibles à des filles en disant Quoi « Quoi euh, Tu pas envie de moi bah, Ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Qu'est-ce qu'il y a Je ne te plais pas. j'ai pas le corps des magazines, c'est ça, machin. » Et vraiment, je leur faisais <rire> la gueule. <rire> non, mais je leur faisais la gueule. J'allais dans, le, dans mmh. le salon, je faisais la tête et je boudais. J'étais énervé et je considérais mon énervement comme législatif. À aucun moment, je le, je le remettais en question. Une autre fois, euh, sans rentrer dans les détails, et puis si je rentre dans les détails, tant pis, euh, on va dire qu'un matin, j'avais très envie de faire l'amour et que ça se, ça se voyait sur mon corps. Euh, et je me, suis, ah bon, comment je me suis collé à ma partenaire. Et là, tout de suite... Elle m'a énervé, elle a vécu ça comme une agression. Et sur le moment, je ne l'ai pas du tout compris. Je me suis dit, mais, quoi, mais attends, euh, euh, d'où je t'embête On est ensemble, on est en couple, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais, mais ça ne va pas. Puis voilà, je me suis encore énervé et je suis parti. Et ça, cette partenaire-là, c'est ma femme actuelle. Et ma femme actuelle, c'est vraiment la femme qui m'a fait le plus évoluer là-dessus et me poser des questions mmh. sur mon rapport à la sexualité, à mon corps et, et, et qu'en fait ce que je ressentais n'était pas toujours la vérité que ce que j'avais comme image du couple n'était pas forcément ça et, et aujourd'hui, enfin je sais pas peut-être que j'avais j'ai honte hein, de dire ça mais peut-être que j'avais 30, 30 ans 35 ans quand j'ai appris à gérer un non j'ai pas envie sans que ça me fasse rien du tout et que je sois capable quand même de faire un câlin à ma femme et lui dire je t'aime et, et tout va bien mais putain, je me dis, pour que j'ai appris ça qu'à 30 ou 35 ans, c'est qu'il y, y a quelque chose qui, qui nous manque. On, il nous, on manque d'éducation sexuelle ou on manque d'explication. Parce que oui. je me dis, enfin, je connais encore des gens de mon âge et même plus vieux qui sont encore à ce stade-là de péter les plombs quand leur partenaire ne veut pas faire l'amour. Et ça, ça oui. en vient des fois à des, à des rapports forcés. Euh, alors, je ne parle pas de, 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 de violence, mais de femmes qui vont peut-être se dire mais... « ah, Allez, je fais l'amour avec lui, comme ça, il ne me fera pas chier. » Bien sûr.
4: Bien sûr. Bien sûr, j'ai fait un podcast sur le consentement dans lequel j'explique que le consentement c'est pas seulement être d'accord mais c'est en avoir envie mmh. euh, parce que je veux inviter les femmes à pas euh, faire la planche euh, parce que c'est dramatique pour tout le monde en fait hein. euh, et, et dans lequel je dis euh, mettre la pression euh, c'est pas du consentement faire la gueule toute la journée parce que t'as pas voulu c'est pas du consentement et, et vraiment bravo, merci de ton courage de t'exprimer comme ça en tant qu'homme parce que je pense que ça va parler à beaucoup d'hommes et euh, en fait il y a une différence entre les hommes et les femmes euh, même s'il y en a qui me tirent dessus quand je genre un peu le discours parce qu'aujourd'hui on peut plus genrer le discours mais il euh, y a quand même euh, une grande tendance on va dire qui est que les femmes ont besoin de se sentir connectées dans le lien pour recevoir les hommes dans leur corps. Mmh. Donc il y a quelque chose à soigner dans la qualité de la relation et de la connexion euh, pour pouvoir après euh, basculer dans la rencontre sexuelle. Pour les hommes, euh, quand ils ont perdu la connexion, euh, faire l'amour euh, est leur voie royale pour aller rechercher le lien. Parce que c'est vraiment comme tu l'as nommé, hein, moi je me sens aimée quand... Euh, tu vois c'est vraiment mélanger l'amour et le désir et, et la sexualité c'est hyper violent pour une femme quand elle se sent pas en connexion qu'on l'entreprenne sexuellement parce que à l'intérieur ça fait comme what on n'est pas connecté tu voudrais du sexe mais tu t'es un malade ou quoi mmh. euh, et pour un homme être rejeté euh, dans une tentative de connexion sexuelle c'est hyper violent parce que ça fait what je me sens pas connecté et tu veux pas qu'on se reconnecte « Au secours, je ne suis pas aimée ». Et mmh. c'est une douleur hyper profonde. C'est pour ça que depuis que le monde monde, on pense que les femmes ne sont pas très intéressées par le sexe et on pense que les hommes sont des obsédés sexuels. Ce qui est complètement faux, les femmes sont des déesses sexuelles euh, et les hommes euh, ont une sexualité magnifique aussi.
3: C'est super que tu dises ça, tu ne te rends pas compte. Enfin, Peut-être que tu te rends compte, mais à quel point c'est important ce que tu es en train de dire. Parce que déjà, moi, euh, ça me déculpabilise quelque part dans le sens où je me sens moins anormal. Et que quand j'allais chercher euh, ma femme pour faire l'amour, euh, ce n'était pas un désir de sexe. Euh, enfin, je veux dire, on est des êtres capables de faire du sexe en solitaire. Quand on a vraiment, vraiment besoin de sexe, on, on peut se faire des désirs solitaires, il n'y a pas de problème. Mais là, effectivement c'était pas juste le désir de faire l'acte, mais effectivement, euh, pour moi, quand on fait l'amour, on se reconnecte. Et euh, on en a déjà parlé mille fois avec ma femme. Elle a exactement les mêmes mots que toi. Elle a besoin d'une harmonie. Elle a besoin de sentir qu'on est bien tous les deux. Pour, oui pour, euh... Et donc,
4: c'est un manifeste pour l'intelligence amoureuse, c'est-à-dire c'est un manifeste pour euh, entretenir la connexion et... Avoir des outils pour vite revenir dans la connexion quand elle s'est rompue. Parce que en fait, on est des êtres blessés. Euh, on a été blessés dans le lien euh, par nos expériences de l'enfance, par toutes nos expériences. Et donc, l'un à l'occasion de l'autre, euh, très souvent, on va débrancher la prise. Parce qu'on va faire, on va dire un truc qui, qui déconnecte. Et donc, devenons compétents euh, à ressauter vite dans la connexion. Mmh. Euh, ayant des outils pour entretenir cette connexion voire pour la créer, la recréer euh, et ça euh, a un impact après sur la qualité de la sexualité
3: donc on peut se dire si on a des, des mésententes, on va dire en tout cas des, une difficulté à nous reconnecter sexuellement et qu'on en a l'envie on peut se dire que c'est ok d'aller voir un spécialiste parce que ça aussi j'ai l'impression qu'on est dans une société euh, déjà qui a honte d'aller voir un psy euh, il ne faut pas dire parce qu'on est faible, mais alors aller voir un sexologue ou un thérapeute de couple, c'est comme crier au monde, oh, on est moins fort que les autres, on n'y arrive pas, on est nul, Exactement. donc des fois on n'ose pas.
4: Exactement, moi je, 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 je travaille et vous allez m'aider en commun à dire euh, que c'est plutôt, euh, plutôt la classe de travailler sur la relation. Mmh que, que c'est plutôt signe euh, d'une mentalité euh, évoluée, consciente, intentionnelle, que c'est grand, en fait, de mettre la relation au travail. Euh, ouais. et, mais ça, c'est vraiment cette culture française où, euh, où c'est un échec, hein, où euh, on revient de loin. Hein. Oui, mais c'est fou. C'est comme,
3: comme si on avait honte de faire des études pour pouvoir avoir des connaissances. C'est comme si on mais... avait honte de faire du sport pour entretenir son corps. C'est
4: exactement ça. Les couples, quand ça commence à ne pas aller, attendent en moyenne 6 ou 7 ans avant de faire un pas mm. de demander de l'aide 6 ou 7 ans imaginez quand on a le temps d'aller dans le mur imaginez quand ouais. on a le temps d'arriver à, à de l'irréparable à... moi je, je vois souvent les couples arrivent un peu tard un peu tard, euh, et ça fait tellement de douleur et les enfants sont là au premier poste et ils regardent tout ça et ils se disent ah c'est ça l'amour mm. euh, moi je veux changer le monde avec l'intelligence amoureuse, c'est vraiment ça. Hein. Je pense que euh, la cellule couple, c'est notre premier laboratoire pour redevenir humain euh, sur Terre.
2: Et est-ce que tu penses, Florentine, qu'il y a par exemple euh, des choses euh, qui sont euh, absolument rédhibitoires pour vivre un couple épanoui et réussi Est-ce que tu penses que, enfin, euh, je sais pas, il y a. Euh, J'en sais rien, ça peut être euh, peut-être la jalousie, ça peut être, euh, tu vois. Est-ce que tu as déjà vu des couples où tu t'es dit « Ah mais non, ça, ça peut vraiment pas marcher. » Et pour quelle raison euh, Pour
4: moi, il y a deux, euh, il y a deux grandes formes d'incompatibilité, euh, allez, trois. Euh, un, un tableau psychopathologique dangereux. La jalousie peut en faire partie ou pas, selon le, le degré. Euh, mais il y a vraiment des gens euh, qui sont euh, tellement euh, abîmés euh, que ça va être euh, euh, ça va être très compliqué, très très compliqué. Euh, ils sont pas tant que ça. Ouais. Et sinon, on est tous normalement cognés. Et c'est parfait parce qu'on va amener dans le lien exactement ce qui a besoin pour que ça bouge en fait, il faut faire confiance au processus il y a vraiment une, une mission dans la relation qui est magnifique
3: moi ça me fait un peu mal d'entendre ça parce que, une fois de plus, je me confie à fond parce qu'en vrai c'est aussi ça le, le but de ce podcast c'est d'avoir
2: on... une thérapie gratos non mais c'est aussi euh, savoir <rire> dire les
3: choses et moi je, si je, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, mais en tout cas un des trucs que je, que je me garde en objectif c'est essayer d'être le plus transparent possible, même quand c'est pas beau, même quand normalement on le montre pas, parce que, parce que je trouve que c'est justement jouer des, des rôles et la pseudo perfection qui fait qu'on qu qu se tue et qu'on impose aux autres peut-être enfin, qu'on qu leur fait avoir des objectifs trop enfin on montre une version de nous-mêmes qui n'est pas réelle et en gros la jalousie, je dis ça parce que ça m'y a, ça, ça a fait penser, j'ai été quelqu'un de très très jaloux mais je pense à un point euh, justement trop haut, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, euh, par exemple ma première petite copine, ne serait-ce que si elle parlait avec un garçon ou qu'elle riait avec lui ça me mettait dans une colère incroyable de savoir qu'elle pouvait euh, éprouver des sentiments, quels qu'ils soient, pour un garçon. Et du coup, euh, je crois que j'ai... Enfin, c'est même certain que j'ai été quelqu'un de très toxique sans m'en rendre compte à l'époque, puisque cette personne, pour me faire plaisir, a arrêté de parler avec des garçons et, sans que j'aie à lui demander, en fait. Mm -hmm. Et tout ça pour dire que la, la jalousie, comment est-ce que j'ai travaillé dessus, même si aujourd'hui, je suis encore un peu jaloux, mais de manière beaucoup plus classique, on va dire. Euh, ça a été un, euh, quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, en fait, et que j'ai commencé à aller voir un psy... Et que j'ai compris que j'avais plein de traumatismes que je n'avais pas soupçonnés et notamment un immense problème de confiance en moi et une très, très basse estime de moi-même. Et en fait, quand on commence à travailler sur soi, forcément, c'est beaucoup plus bénéfique pour tous les gens qui nous entourent parce qu'on ne va pas leur faire porter le chapeau pour tout tous les sentiments qu'on ressent qui sont des fois d'une violence extrême. Moi, quand je voyais ma copine parler avec un, un homme, c'était le feu dans tout mon corps. quoi je, Sauf que à l'époque, je ne pouvais pas conscientiser que le problème n'était pas la situation de ma copine avec cet homme, mais que ça venait de moi et de la façon dont j'avais grandi et, et de mes traumas. quoi
4: mais tu vois, il va y avoir différents niveaux de toxicité avec la jalousie. Il va y avoir ce que tu décris de cette douleur, de ce feu, et que du coup, euh, cette femme qui est avec toi, elle rétrécit ses possibilités de vie pour ne pas te mettre dans cet état-là. Euh, mais là où ça devient psychopathologique, c'est si tu t'autorises à la taper ou à la tuer parce qu'elle te met dans cet état-là. Mmh. Tu vois, il y, y a quand même un ranking. Et donc, pour répondre à la question quelle est la grande incompatibilité, quand je parle de psychopathologie, on est vraiment dans la psychopato. Et la, et la jalousie, en fait, euh, là où c'est euh, incompatible, c'est si la personne euh, n'est pas décidée à bouger par rapport à ça. Si c'est comme ça, euh, c'est à prendre ou à laisser, euh, il vaut mieux laisser. Hein. Et la jalousie, euh, pour, te, pour te donner des, des indices, Greg, dans, dans mon regard, euh, c'est que quand on est tout bébé, entre euh, 18 mois et 2 ans, 2 ans et demi, il y a parfois, enfin bon, c'est labile un peu, mais euh, on se rend compte qu'on n'est pas maman. Pendant longtemps, le petit, il est, il est vraiment... Euh, il, est, il fait encore un... Euh, il ne s'est pas différencié. Et le moment où je m'aperçois qu'on est différent, si euh, maman, là, n'est euh, pas disponible psychiquement, soit parce qu'elle est en dépression, soit parce qu'il y a un autre bébé qui arrive, soit parce qu'il y a des problèmes dans le couple, soit parce qu'elle est harcelée au boulot, soit parce que sa mère est en train de mourir, etc. Tu vois euh, Alors, le petit se dit si je suis pas l'unique objet d'amour, c'est mort. Parce ah. que quand on est petit et qu'on perd cette, ce lien d'amour comme ça, notre sensation physique c'est je vais crever. Parce que on est pieds et poignets quand on est tout petit. Tout petit, petit, petit. Et donc cette petite poupée russe de nous à l'intérieur, on, on va se mettre en amour avec quelqu'un et si à l'occasion de cette personne on revit, oh là là tu t'intéresses à quelqu'un d'autre qu'à moi, au secours, tu vois c'est une piqûre de rappel d'une petite poupée russe qui a besoin que tu ailles t'occuper d'elle. On pense que la solution, ça va être de dire non, non, tu restes avec moi. Mais non, le monde en nous, il n'évolue pas.
3: Oui, bah, en fait, euh, si j'étais, euh, j'ai envie de dire, un, un de tes passions potentielles et que je voyais une vidéo, que j'écoutais ce podcast, euh, je serais vraiment surmotivé pour prendre euh, rendez-vous avec toi parce que je trouve que tu tapes tellement dans le juste. Et, 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 et avoir des gens qui disent des choses qui résonnent avec nous, on peut en trouver facilement. Mais là, je trouve que tu es quand même dans l'extrême justesse à chaque fois. Et là, par exemple, ce que tu dis, sur euh, parce que c'est important d'avoir des explications, sur la petite enfance, moi je sais que quand j'étais tout bébé, ma mère, ça a été très compliqué pour elle. Et, mmh. et assez rapidement, il y a un fossé qui s'est creusé entre elle et moi pendant un certain temps. Et donc, ce dont tu parles à cette période de vie, c'est sûr mmh. que, que, que ce fossé existait et que j'ai manqué d'amour et, et de lien avec elle.
4: La, la jalousie, c'est une protestation contre la peur de ne pas être l'unique objet d'amour. Parce mmh. qu'on a eu une expérience cuisante dans nos premières années. Et que donc, euh, tu sais, notre partenaire, en fait, à l'occasion de lui, on va juste se remettre dans nos poupées russes. Il faut repérer lesquelles Parce qu'elles vont toutes s'inviter au fur et à mesure. C'est ça hein, qui met de la friture sur la ligne entre deux. Mmh. Et pour revenir à ta question, Anne-Sophie, sur l'incompatibilité, pour moi, les grandes incompatibilités, c'est, tu vois des trop grands compromis à faire pour sa vie euh, au nom d'être avec l'autre qui sont euh, un vœu une sexualité ouverte et un couple poli, amoureux, alors que toi dans tes valeurs et dans ta construction euh, c'est important d'être monogame c'est comme ça que tu as de la sécurité, c'est comme ça que tu envisages ta vie. Là, moi j'invite pas le poli amoureux à se mettre en monogamie, j'invite pas le monogame à se mettre en poli, parce que ça fait renoncer à des parties de soi qui sont dans l'ADN, qui sont euh, trop euh, douloureuses à compromettre, dans un sens comme dans l'autre. Idem pour le désir d'enfant. Quelqu'un qui veut euh, faire des enfants, quelqu'un qui sait qu'il ne mettra pas d'enfants au monde, qui n'en a pas l'envie, le désir, euh, ne relationnez pas ensemble au long cours, ça va faire trop mal. Euh, Ce n'est pas possible. On ne peut pas renoncer à des parties de soi aussi importantes. Après, toutes les autres incompatibilités, euh, t'es bordélique, moi je suis hyper structurée, t'aimes la mer, j'aime la montagne, euh, tu ceci, moi cela, etc. Euh, c'est des défis de croissance, euh, c'est plutôt des, euh, des invitations à être plus vivant, euh, ça se surmonte, ça se vit, ça se vit bien. Mais il y a quand même, tu vois, à la base, trois, euh, quatre grands terrains sur lesquels il vaut mieux renoncer à un amour naissant qu'à euh, aller tisser des années de douleur. Mmh. Ouais.
3: C'est ok de travailler sur son couple euh, au début Bien sûr.
4: Oh, mais comme je l'ai béni, ce qui arrive là dans l'expérience à nos amours, un début de parcours, mais il s'économisent des points de vie, il s'économisent des points de joie, euh, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on appelle un
2: début d'ailleurs
4: ben, Le début, c'est quand on s'est rencontrés et qu'on choisit de, de, de se mettre à, à, à être... Quand on dit on est en couple, en fait, ça veut dire je... je, je, je... Je teste cet engagement au long cours avec toi.
3: Et aujourd'hui, Florentine, est-ce que tu, tu reçois encore des, des nouveaux patients Est-ce qu'on peut te consulter à distance Comment ça se passe
4: euh, Mes façons d'accompagner aujourd'hui, elles sont, euh, elles sont euh, assez différentes de, de ce qu'on appelle la thérapie classique. Euh, moi, je reçois les couples en journée. D'accord. C'est-à-dire que des couples viennent me voir ici. Euh, une journée entière parce que je déteste les petits rendez-vous d'une heure et demie où on est sauvé par le gong en fait. On a... mmh. il, faut, il faut le temps d'aller au cœur du réacteur. Euh, donc on se bloque une journée entière. Et euh, le gros avantage, c'est que ça filtre les surmotivés. Mmh n'ai pas les touristes qui m'amènent leur partenaire comme un petit paquet de linge sale en disant il faut me le laver et me ouais. le rendre bien blanc parce que ça n'a pas du tout. Euh, j'ai les gens qui j'ai les... des couples extraordinaires qui ont euh, compris euh, l'engagement euh, et moi c'est mon enfin je travaille je travaille dans le temps long en fait. Et ouais.
2: tu proposes des stages euh... en
4: plus euh, à côté de ça Je Propose des stages l'été. Je propose un stage d'intelligence amoureuse, un stage d'intelligence érotique en fait, un stage couple en général et puis un stage sexo. Et puis, j'ai un accompagnement qui s'appelle « À nos amours euh, », dans lequel j'accueille les couples euh, ou les femmes ou les hommes pour leur couple ou les célibataires. En fait, j'ai trois j'ai j'ai trois, euh, trois populations dans cette, dans cette aventure-là. Et là, c'est un accompagnement en ligne. Euh, avec des rencontres Zoom comme ça avec, euh, en, en distanciel.
2: Et puis, suivez Florentine. Elle propose même une sorte de petit calendrier de l'Avent pour le mois de décembre.
4: Oui, super oui, mignon. Oui.
2: C'est le calendrier amoureux, c'est ça
4: Le calendrier de l'Avent la, de des amoureux, exactement, ouais. Chaque jour de l'Avent, on va envoyer euh, un rituel. Euh, on veut que les gens arrivent à Noël bien connectés, bien...
2: Et c'est gratuit, en plus. C'est gratuit.
3: En tout cas, je te remercie euh, du fond du cœur. On te remercie, euh, Florentine, parce que ouais. même si là, on on survole des thèmes et qu'on peut pas parler évidemment en une heure de podcast de tous les sujets dont on voudrait parler. C'est euh, super important des moments comme ça. Euh, le travail que tu fournis et, et le discours que tu nous, que tu nous offres aujourd'hui euh, il permet de se déculpabiliser il permet de, de remettre les choses un peu à leur place et, et il rappelle vraiment des choses essentielles parce que malgré nous on avance avec des petites pressions à droite à gauche et puis des concepts ouais. dans notre tête on, on passe notre temps à se changer de route à, à, à se tromper de route et on se demande pourquoi ça marche pas euh, là ça, ra, ça rappelle vraiment des, des choses essentielles qui vont faire je suis sûr beaucoup de bien à plein de gens qui peut-être galèrent dans leur couple ou en amour
2: et puis, moi, je vais te dire, euh, j'ai plein de copines qui te connaissaient et étaient un peu leur Katy Perry à elles. <rire> et elles m'ont dit Quoi Mais tu reçois Florentine Donoie Wang, mais la chance Donc, je vais faire ma crâneuse pendant <rire> quelques mois et pour ça je te remercie Florentine ouais, merci beaucoup et on, on
3: invite évidemment tout le monde à, à te suivre et, et à taper Florentine Donoa Wang sur Google pour te ouais, lire
4: l'espace du suivre. couple en fait mon Insta c'est l'espace du couple et c'est là que vous trouvez les livres les jeux tout euh, le podcast s'appelle l'espace du couple
3: super et oui parce qu'il y a un podcast aussi c'est vrai que tu le disais tout ouais. à l'heure -So.
2: effectivement je vais te dire Florentine est boss et boss hein.
3: oui bah nous aussi, on fait quand même un podcast par semaine, hein, c'est <rire> fatiguant. Mais merci en tout cas pour, pour ouais. ton temps, merci pour Avec tout plaisir. ce que tu nous as offert aujourd'hui, c'était super.
4: Bah, merci pour vos questions et pour le dévoilement. En fait, c'est rare euh, de ne pas être dans un
3: discours d'expert et c'est super appréciable. Merci, merci beaucoup. À, merci à tous les à deux. A bientôt, Florentine. Merci, merci. bonne journée. Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis
2: et sachez que vous pouvez nous soutenir.
3: Ça se passe sur Tipeee. T -I -P -E -E -E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez euh, bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc euh, bah, notre avenir est entre vos mains.
2: Merci par avance.
3: Et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à euh, qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au Cor revoir. Cordialement.
2: Ah oui, j'avais oublié, je l'oublie tout le temps, cordialement.